0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想睡的单元。昨天是令人心碎的一天，二十七亿的微利彩一注独得了。相信很多人都有参与集资的活动，但为什么财神爷没有眷顾到我们呢？或许是我们不够努力，也或许是还没轮到我们。但与其我们靠老天，不如靠我们自己。疫情之下呢，消费模式改变，学习方式也可以很多元。过去我们透过包装媒体来学习薪资，近期也可以透过声音也可以学习到。想税的 podcast 呢，从去年十一月底推出了不动产节税妙方、信托规划以及每个月的资产配置建议等相关的议题，希望可以让您了解税务，及时更新市场的动态，成为市场领航人。而缴税是人民的义务，但节税是你我的权利。那要怎么做才可以达到省税的目标呢？市场的标的有很多，要怎么配置才能让你有稳定的现金流呢？其实赚得多并不厉害，能省下税的才是高手。只要您有税法上或者是法律上的问题，都欢迎来信或者是在脸书上面留言告诉我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出呢，我们将赠送《传财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。本周我们整理了以下的重点新闻，为您一一做说明。第一，欠税数百万骗游日港澳，复遭管收；第二，企业参与建屋，税事每搞多。第三零零七男星身家四十五亿，遗产一毛不留给子女。一一欠税数百万，骗油日港澳负遭管收。我国税收呢也创了新高。根据财政部公布最新的税收统计，今年七月的税收高达了五千六百七十三亿元，写下历年来的单月新高。前七月的累计税收呢达到一兆八千零三十六亿元，也创下历年的同期新高。这都要归功于税务人员的努力。过去呢，我们因为疫情，不少人投入了网络生意，但是要注意税务上面的风险。因为过往透过脸书或者是个人网拍的生意，销售货物单月达到八万元以上，或者是劳务四万元以上者，就要申报税籍。但是呢，大多数都是没有申报的，逃漏税相当的严重。再加上国税局的人力有限，难以查核线上逃漏税的案件。因此呢，财政部近期完成了预告新电子条例子法规以及大数据查税的法源。自今年十二月起，年收款超过了四十八万元的电子支付机构，必须要申报实际的收款人身份、交易的款项记录内容，要包括名称、注册的国籍、登记的证照、核准设立的文件、联络方式，还有支付的工具、金额、币别、时间等，给财政部以作为查税的依据，并作为大数据查核网络交易课税的内容。而电子指办法呢，是要求交易人身份以及交易的款项，不会要求交易的物品资料。主要的用途呢，也用于税务以及关税的查核。此外呢，依据税捐稽征法第三十三条以及关税法第十二条的规定，税捐稽征法以及海关人员对于电子机构提供的资料，必须要绝对的保密，以免各自泄露。税收增加呢，人民的荷包也增加了。我国110年每人基本生活费调整为 19.2 万元，较前一年大幅提升了一万元，涨幅创史上最高。减税的利益呢，有望突破百亿元，超过210万户社会了。如果是以五口之家适用中所税十二的税率来说，基本生活费呢，有望让家庭节税了 3.36 万元。您说这是不是很有感呢？如果您是寿星阶级的话，企业给付员工加班费是分两种的，包括依照劳基法规定的实质加班费，还有公司名目的加班费，实质为定额津贴。劳基法所规定的实质加班费呢，是免记入薪资的，员工不用缴综所税，而企业呢也不用办理扣缴。那如果是加班费知名的津贴，企业就要办理扣缴，且列入员工的综所税范围。举例来说呢，台北市一家公司自一百零七年起与一名员工约定每月的薪资是十万元，另外按月额外给付加班费二点五万元。但是该公司呢仅申报扣缴员工月薪十万元。国税局经查核后发现，不论该员工加班的时数多寡，公司都是合发加班费二点五万元，因此认定为薪资的津贴，公司需要补报扣缴并缴短扣缴的税款四点五万元，同时裁处三倍以下的罚锾。缴税是天经地义的，但如果想逃税，相信我，国家绝对不会放过您。近期有个个案呢，郭父的丈夫利用女儿的名义成立了记账式事务所，纳税的义务人登记为郭父。九十五年夫妻离婚了，同年申报综合所得税时，郭父漏报了所得七百九十五万余元。九十九年度国税局查获逃漏税，要求补缴欠税两百四十六万余元，并处以一倍的罚款，共需缴纳五百三十一万余元。一百零五年呢，郭父办理了分期缴纳，却一期都没有缴。隔年起呢，每月缴款三千元，缴了一年多又开始不缴了。执行署通知他到案来说明，他都已老了，没有办法工作，没有收入，无力缴清，为由拒绝缴纳。但行政执行署新北分署暗中收证，发现了五年来先后到了大陆、香港、日本、韩国、澳洲等国家度假，刷卡买金饼，做医美，过着贵妇般的生活。前天通知他到案说明，人双手一摊，没钱，摆明就是要欠税。执行官有手握消费的证据，告知他向法院申请管收，吓得他在五分钟之内花了至少五万元请律师来。但人家新北地院裁定管收三个月或整。第二，企业参与建屋税是没嘎多。房地合一税 2.0 已经上路了，盈利事业自地自建或者是参与合建分屋的模式，出售时税率看似是一样的，但是差别呢会在赔售案件当中。在税务上及其亏损呢是可以抵其他的盈利所得，相对是比较有利的。房地合一税2 0的制度设计当中呢，针对盈利事业新建房屋完成后第一次移转房屋及其坐落基地的交易，有特别的豁免，认定为提供不动产市场供给、生产性的营业活动，因此相关的所得额不必分开计税。符合此项豁免的要件不动产交易案亏损时呢，便能与企业整体的所得互抵，不只限于同一抵房地合一税的交易案。但如果不是起交人，税负计算就不一样了。如果企业只是拿着自由的土地找其他的建商合建分屋、合建分售，或者是合建分成，与土地开发后销售房地，则会落入房地合一税 2.0 的适用范围。相关所得呢，应采分开计税。举例来说呢，假设 A 公司去年在房地交易之外另有300万元的所得，但却有一笔房地交易赔售50万元。若 A 公司呢为自地自建的起造人，当年度的所得呢便能抵减50万元，仅有250万需要课税。但如果 A 公司呢仅是与人合建分屋，未担任起造人的，当年度的盈利所得呢仍要依照三百万元来计税。第三0零七男星身家45亿，遗产一毛不留给子女。昨天二十七亿微利彩开出了头奖，由三峡一柱独得了。这天上掉下来的礼物，没有人不喜欢。但如果是遗产，您要怎么分配呢？好莱坞片酬第一名的男星丹尼尔·克莱德，以《007詹姆斯·庞德》红遍全球，凭借着《尼菲利斯》封路回转系列两部续集，让他赚进一亿美元，约台币新台币二十八亿元，跻身好莱坞亿万俱乐部。据媒体报导指出，丹尼尔·克莱德净资产就高达了一点六亿美元，约台币四十五亿。不过，身家惊人的丹尼尔·克莱德似乎一点都不想要把遗产留给子女。他近日接受英国媒体公开表示：“我不想要为下一代留一大笔钱。我觉得遗产这东西令人很反感。我的哲学是在死前要把所有的钱全部用完，因为有句老话说，如果您死后是个有钱人，代表您这一生都很失败。”香港知名的二代郑欣宜是沈殿霞以及郑少秋的女儿。沈殿霞在九十七年离世之后，生前留下了遗嘱。因为担心当年只有21岁的郑欣宜不懂得规划金钱，要求35岁之后才能动用港币 6,000 万元（约台币 2.3 亿元）的遗产，因此郑欣宜一度穷到户头只剩下港币26元（约台币104块）。但他没有因此打倒，这几年渐渐走出自己的路。郑欣宜因为妈妈遗嘱的缘故，在35岁前每月只能从遗产里面提领港币2万元使用，但在高物价的香港根本不够用。不过，他没有求助于生父郑少秋，而是谨记妈妈的教诲，好好的工作，努力做个有用的人。因此，他投入喜爱的音乐事业，靠着一曲《心枯为镜》，攻占了多个排行榜冠军的宝座，成绩相当的亮眼。而按照沈殿霞的遗嘱，今年三十四岁的郑欣宜，再过一年就能继承妈妈的遗产。但或许对现在的她来说，更值得骄傲的是，她没有在妈妈巨额财产、金元的状况下，也能不再纠结于外界对她身材的批评。自在地在舞台上展现明亮的一面，相信这也是沈殿霞生前最想看到的样子。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及市场的脉动，希望可以让您了解税务，及时更新市场的动态，成为市场领航人。想了解更多的省税妙招，请订阅“享税 Podcast” 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场的脉动，让您成为人生的大赢家。也感谢小粉的收听以及支持。我们推出“想睡的好康”，开放征选“想睡的专题。您有特别想要了解的内容，或者是法律上的问题，请在卓越的粉丝专业上面，或者是透过 email 的方式联络我们。具体写下您的问题以及需求，一经采用播出，我们将赠送《传财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。本周的税务重点新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。